0: Olá, muito boa noite, senhoras e senhores, nossos web espectadores ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT, está no ar mais um episódio do Cinto CT na Cultura. Comigo, meio de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do Spotify e aqui do nosso canal do YouTube Rádio CT. Já se inscreve aí se não for inscrito, hein? E já deixa aí seu like também, que é para engajar esse vídeo... E o YouTube distribuir ele para mais pessoas, né, para ele perceber que o conteúdo é massa e mais pessoas puderem né, ter acesso aí aos conteúdos que nós trazemos aqui semanalmente. Combinado? Bom, dito isso, no episódio de hoje, nós vamos conversar com ela, que é natural aqui de São José dos Campos, minha conterrânea. Ela tem formação em fisioterapia, iniciou seu estudo, seus estudos de dança aos 11 anos na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, onde aos 15 anos teve a oportunidade de fazer parte da Cia de Dança Profissional da cidade, fez parte do Corpo é, Artístico de Balé da cidade de São Paulo, te- Teatro Guaíra. Em 2018, cria, ela criou a Cia Malparte. Nós vamos falar muito disso aqui hoje, hein, gente? Junto com o seu companheiro Patrick, que também está aqui com a gente, é, buscando suas próprias produções também, enfim. Seja muito bem-vinda, Marcela Pinho.
1: Obrigada, muito bem-vinda mesmo. (risos) Gostei demais da apresentação. Que
0: massa, é isso, né? Somos múltiplas, né? Muito legal ter você aqui. E a gente está com ele também, que é natural de Cascavel, Paraná, graduando em artes visuais, instrutor de pilates, atua como bailarino profissional há 15 anos, com passagens por companhias como Balé Guaíra e São Paulo Cia de Dança, premiado em diversos festivais, atualmente desenvolve projetos como coreógrafo e professor. E aí ele também, né, junto com a sua companheira, né, criaram a Cia Malbarte. Patrick, seja muito bem-vindo. Patrick Lorenzetti... (risos)
2: Muito obrigado, boa noite, prazer estar aqui.
0: Que legal, sejam muito bem-vindos, gente. Ó, a gente começar já com perguntinhas, né, gente, vocês que estão aí, já vai sentando o dedo no like aí, já vai compartilhando esse conteúdo, tem teaser teaser pra rolar, tem muita coisa pra rolar, muito papo pra rolar, eles vão contar aí, tem espetáculo rolando, enfim, tem bastante coisa. Então fica aqui com a gente e já espalha para geral, combinado? Ô, Marcela, você começou cedo nas artes, né? Mais precisamente aí na dança, passando pela cia de dança profissional de São José dos Campos, né? Você iniciou ali nessa fase dos 11 anos de idade, inclusive aqui, né, na sua cidade natal. Eu queria que você contasse como que a arte aí surgiu na sua vida e como que você fez essa opção pela dança, assim. Foi um chamado? Como que foi aí que aconteceu? Conta pra gente. Nossa, eu acho
1: que sempre é um chamado, né? Mas eu comecei, sim, com 11 anos, lá na Fundação Cultural. Comecei a fazer balé com o Totonho. Na época, era um professor que sempre estava ali. Deu muitos anos de aula na Fundação. E, dali com ele, eu passei para a companhia de dança. Primeiro foi em 2014, com a Gabriela Delis. Eu era estagiária nessa companhia. A Gabi também é de São José e, e, a gente, e ela tinha uma companhia ali e no ano seguinte se transformou na Companhia de São José dos Campos, onde eu também fiquei como estagiária um tempo, e depois já entrei para ficar até 2010, eu fiquei nessa companhia. Então foi de 2005, eu falei 15, né? talvez eu falei errado, 2005 a 2010.
0: Caramba!
1: E aí, dali eu fui né, me profissionalizando, ali tinha muitos cursos, teve muito o, o festival né tinha o festival o fest de dança desculpa o festival é de teatro também é muito bom e aí tinha o fest de dança vinha gente de fora para dar curso para gente e ali ali eu fui me profissionalizando inclusive São José dos Campos é uma cidade que tem muito bailarino bom e saiu muitos bailarinos bons dali para o mundo né tem muita gente por aí é... E aí, nesse tempo, depois de 2010 que eu saí dali, eu fui para o Balé da Cidade de São Paulo, depois passei por companhias pequenas ali, projetos culturais em São Paulo, fiz muito PROAC também com outras companhias. E fiquei um tempo também em Curitiba, fiquei um tempo fora do país, né? Depois que eu conheci ele, a gente foi para fora, foi ver coisas, foi descobrir a dança fora um pouco... Mas logo voltamos e com muita vontade de criar a nossa companhia, que
0: hoje se tornou ela, a Companhia Malbarte. e demais, que massa, assim. É, é, é incrível a gente saber que a arte pulsa aqui, né? No Vale do Paraíba como um todo, em São José dos Campos, não seria diferente, né? E é legal, porque hoje a gente tem o um título de Capital da Cultura, e, e é massa a gente entender que as coisas estão acontecendo. E aí quando vem pessoas né, como vocês, fruto né, desse, desses, desses projetos de incentivo, leis de fomento a cultura e etc., a gente entende que o trabalho está tá sendo feito, está né, sendo realizado. A gente sabe que tem muito que avançar ainda, mas é, já, é, já tem coisas acontecendo, pessoas acontecendo, isso é incrível. Ô Patrick, hum. já você, que é natural né, de, de Cascavel, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né? Você atua como bailarino profissional há 15 anos. Quando a arte se manifestou na sua vida, assim? Quando que você entendeu que seria a dança, assim? Que você falou, opa, é isso aqui.
2: É, eu acho que essa chave essa chave virou, virou bem assim mesmo. Foi muito foi muito num estalo, assim. Porque eu, eu pensava em, em ser jogador de futebol até os meus 14 anos. E, e, e jogava como goleiro e queria ser profissional e tal treinava muitas horas por dia fazia parte de clubinho do Atlético Paranaense e tal então tinha muito esse esse caminho assim traçado para mim e e aí por muita coincidência assim eu acabei caindo na dança primeiro através do folclore da dança folclórica que eu conheci um grupo aonde a minha irmã participava, lá em Cascavel. E aí, esse grupo de folclore italiano, eu fui buscar ela no ensaio. Eles precisavam de um menino. E aí, tipo, ah, me vira ali dançou para ali e falaram: ah, você, você tá aí, vem aqui, porque a gente está precisando de um menino. Aí eu fiquei ali tentando ajudar, todo desengonçado. E eles falaram: não, você tem jeito, a gente tá precisando de um menino, vem ajudar a gente aqui nos ensaios e tal, a gente vai fazer uma apresentação. E aí parece que foi um um outro universo que se abriu na minha cabeça. Já já na dança folclórica era uma coisa completamente diferente do futebol que eu conhecia. né? Uma uma outra realidade, um outro tipo de contato. E aí foi através do folclore que eu comecei. Eu descobri o folclore, fiquei uns anos ali, um um ano eu fiquei no folclore. E aí eu acabei conhecendo um estúdio de dança, que esse grupo folclórico tinha uma parceria. Esse estúdio de dança lá, Leandra Vagliati em Cascavel, ele precisava de um menino para uma participação em um espetáculo de jazz. E, de novo, eu caí de gaiato lá, assim. Tipo, ah, ela chegou no ensaio a gente precisa de um menino assim, assim, assado. Aí eles falaram, ah, o Patrick, ah, o Silvio, leva os dois, não sei o quê. Aí fui eu e esse amigo meu para um ensaio, Aí ela falou, ah, vocês dois, vocês vão ficar, vocês vão participar do meu espetáculo, preciso de vocês aqui. E aí eu comecei a ter contato com esse mundo da dança, assim, mais técnica, clássica, jazz, contemporânea, assim. E e aí eu, eu simplesmente comecei a largar, largar de ir para os jogos, que eu tinha jogo marcado, tinha que estar lá jogando para ir para o ensaio. Foi uma virada de chave muito, muito rápida, assim. Foi um negócio que aconteceu... E bem diferente, né? Universos
0: universos totalmente diferentes, né?
2: Totalmente, totalmente. Eu eu comecei a me encantar por esse esse lado lúdico da dança, por essa parte... espetacular, digamos assim, né? Tipo, você ir para um teatro, você ter aquele, aqueles holofotes ali, os refletores virados para vocês você tá ali, você tem que dar conta. Começou a ficar um lugar assim de, de encantamento. E aí, tipo, foi de um, de um, um ano para o outro assim que eu simplesmente falei não, eu não quero mais, mais jogar futebol. Falei para meu pai, oh, não vai, eu vou começar a dançar a balé <risos> E yeah! ele ele, ele já trabalhava numa escola de dança aqui em Curitiba, ah, como motorista e tal, então ele tinha um pouco desse contato artístico já, ele tinha um pouco dessa, dessa vivência, assim, eu acho que ele ficou bem preocupado, eu, eu lembro pouca coisa disso, assim, dele perguntar, ah, mas você tem certeza, não sei o quê, porque ele via que, né, não é um lugar fácil de, de, de você conseguir se profissionalizar e, e trabalhar com isso, mas ele me apoiou muito, assim, Eu sempre falo que ele costumava me mandar luva de futebol, chuteira e bola. Aí, quando eu mudei de de ideia, ele começou a me mandar sapatilha. Foi uma troca muito... Ele simplesmente comprou e falou, então tá, vai lá. Que massa!
0: Geralmente, isso não acontece assim no no geral, né? Infelizmente, a gente é um país... Né, que, que, que ainda assim não consegue compreender, muito é muito machista, não consegue compreender a arte. Inclusive, até essa coisa também de, de denominar como coisa de vagabundo, não sei o quê. A arte ela é muito desvalorizada no nosso país, né? a arte como um todo. Então. O pai já se preocupa, né? O pai, a mãe já fala, nossa, como é que vai sobreviver,
2: Jesus? É, total, É, isso. Total. é ele sempre deixou bem claro, assim, qualquer, indiferente se era futebol ou não, ele sempre é, enfatizou a necessidade de continuar estudando, né? Massa. Então, você vai continuar estudando, você vai fazer suas coisas, mas você vai continuar estudando. Justamente porque você não tem como saber, assim, ah, o jogador de futebol também é um a cada 100 que se destaca. O, o bailarino não é muito diferente, porque você conseguir é, sobreviver da, da profissão bailarino é muito raro, é muito difícil. Ou, ou você sabe, assim, tipo, você vai passar um perrengue e você assume que você vai querer ficar nessa nessa situação até um dia que, sei lá, você, você, com sua estrela brilha e você consegue, né, um... um se encaminhar diferente, ou, senão você, você, você aceita que você vai ficar, tipo, meu, eu, eu hoje eu junto um dinheiro... É, daqui uns dois meses eu não sei, eu vou ver que, como é que vai ser. E aí daqui dois meses você tá desempregado. Então é, é muito louco, é muito difícil, assim. É sobre,
0: é sobre é. isso, né? Mas nós somos resilientes, né? Então a gente, a gente segue, segue no Faz fim.
2: parte, né? Faz, parte, Faz da, parte da escolha.
0: Faz parte. E, gente, para sintetizar um pouquinho de tudo que a gente está falando aqui agora, nós vamos rodar aqui uma teaser maravilhosa... né, que tem a ver com o que eles vieram aqui falar hoje, porque eles vieram aqui contar hoje para a gente notícia boa, coisa boa, né? Eles estão com espetáculo, daqui a pouquinho a gente vai voltar e eles vão contar tudo aí para a gente do que vai acontecer, mas antes disso, vamos de vídeo, pode rodar a produção!
2: produz anualmente mais de 10 milhões de toneladas de plástico.
1: Reduza, recicle e reutilize. Vamos juntos rever as nossas pegadas pelo mundo.
0: Massa demais, cara. Que vídeo incrível, assim. Achei é, genial essa coisa. Que vocês estão abordando, né, nesse espetáculo, que é para falar mesmo, assim, né, da, da, do insustentável, né, e, e trazer essa coisa da sustentabilidade, trazer essa coisa é, do meio ambiente mesmo, né, é bacana a gente, a gente colocar as pessoas para refletir, usar os nossos corpos, nossas vozes, enfim, né, aquilo que nós temos, nosso talento para colocar as pessoas para pensar um pouco fora da caixa, né, Marcelo eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. E aí, esse espetáculo, conta como que nasceu, como que aconteceu, aonde que vai circular, enfim, a, o que já aconteceu até aqui. Conta para a gente um pouco.
1: Então, esse espetáculo, agora ele vai circular pelo PROAC. Né? Esse espetáculo, ele fala sobre o meio ambiente e a partir do momento que, como eu já falei aqui, a gente foi para fora do país. E quando a gente voltou, a gente sentiu essa necessidade de falar sobre isso, porque foi um pouco um choque, né? Lá a gente tinha a separação de lixo muito certa e todo mundo cumpre muito bem essas regras. É, Existem as políticas aqui no nosso país, mas parece que, que a gente não, talvez não está pondo em prática, né? Talvez por falta de... É, como é que fala?
2: de educação mesmo, né? É, precisa, educação. precisa educar a, as pessoas para que elas saibam o que precisa ser feito. As políticas públicas existem, mas precisa uhum. ser colocada em prática. Você precisa falar, ó, assim funciona, é assim que funciona. Informação,
1: né? Informação. Não é, eu queria achar uhum. essa palavra. Porque informação às vezes a informação
0: e, e, e o poder público isso. mesmo, né? Ter tra- ter um foco a mais aí para essa coisa Sim. da educação do meio ambiente, né? Que aí é. Desde a
2: educação ambiental é algo muito é. específico que precisa ser trabalhado desde muito cedo. Assim. E cada
1: vez mais isso se torna muito importante né, para a gente fazer, para continuar vivendo nesse planeta. E, e aí, com isso, a gente veio com essa ideia. Nós queríamos já criar uma coisa nossa. A gente já vinha dançando coisas que, um pouco iguais. Assim, a gente estava com vontade de fazer coisa nossa. E aí o tema veio por si, sabe? Depois que a gente voltou, e falou, vamos falar sobre isso. Porque né, é uma ferramenta, a arte, né, você muito bem sabe, é uma ferramenta, um poder que a gente tem né, de falar sobre coisas que precisam ser ditas, né? Acessar de
2: uma forma diferente do que o habitual, né? Sim,
1: Sim. e aí foi nossa forma de fazer. Nós começamos a criar, pensar um roteiro para isso, e aí a gente teve a oportunidade de escrever esse projeto e mandar para o Fundo Municipal da Cultura em São José, lá em 2019. Então, fomos aprovados, logo assim, de cara, já me senti, nossa, eu sou a produtora cultural, cara, consegui! (risos) E foi né, foi um susto para a gente, porque foi a primeira coisa que a gente escreveu para mandar de projeto. Que legal! E, E também é um pouco apelativo, né? Porque sempre, quando a gente traz um tema que precisa ser abordado é né é um, é uma, um chamativo ali né ele chama mais para ser patrocinado né Sim. então foi isso assim a criação do, da, desse, desse espetáculo insustentável. e aí mandei né mandamos para o Proac e vamos circular por três cidades que a primeira é Caraguatatuba nós estamos super ansiosos que vai... É, que vai ser no dia 14.
0: Terras então, litorâneas. Gente... <risos> tá. Oi? Terras litorâneas, né? Sim,
1: sim. Legal,
0: litoral.
1: É, e abril, né? Então, 14 de abril, a gente vai ter 14 horas para as escolas e às 20 para o público. E aí, sempre ele é acompanhado de uma oficina de consciência corporal. Nessa oficina, essa oficina vai ser voltada mais para quem já dança ou quem já se mexeu, não precisa ser profissional, nada, mas quem já praticou alguma coisa de dança, está super convidado. E no nosso Instagram, a gente tem um link na bio para fazer as inscrições. E as vagas são limitadas, então, para quem quiser já se inscrever, se inscreva, porque é daqui a o quê? Duas semanas, né? Três semanas.
0: Legal. E aí, Jacarei, calvado é né? Vamos deixar Sim. aqui no Rodapé o Instagram e vamos deixar o link na descrição também, que daí, acabando esse vídeo, o pessoal já vai para lá, já... né Enfim, faz o trabalho de casa. Aí. Já aproveita e fácil. conecta com vocês, né para saber... Tal, tá já
1: segue lá, gente. Isso. E aí tem Jacareí e tem Taubaté. Jacareí é dia 26 do 6. Jacareí vai ser num festival que vai estar tá tendo lá. né Então, a gente vai eu acho que, se eu não me engano, a gente vai abrir esse festival, e e em Taubaté vai ser em agosto, dia 22. E aí essas informações todas estão lá no nosso Instagram também, data certinha. A gente sempre
2: divulga com antecedência.
1: As oficinas também vão ser divulgadas lá, a inscrição com antecedência. Estamos falando mais de Caraguá porque é daqui a pouco, né? Mas... Sim. Logo, logo, tem as outras cidades e a gente está super feliz. E
2: Jacareí está do ladinho de São José, né? Dá, dá um pulinho ali para quem ainda não assistiu em São José quando a gente estreou. A gente fez aí
1: duas... É, foram quatro sessões, né? Para as escolas e duas para o público espontâneo. É. Foi bem legal lá. Foi lá em 2019, né? Para quem não
2: assistiu, quer assistir de novo, dá um pulinho em Jacareí, é rapidinho para poder... Uh, uh, Conheceu o espetáculo insustentável presencialmente ele
0: Que legal. Massa demais. Gente, eu queria lembrar vocês que estão nos acompanhando em casa, que vocês se conectam conosco através do canal do YouTube Rádio CT. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais nós estamos deixando o link aqui ó, no rodapé desse vídeo e também na descrição. Então, não tem desculpa, saindo daqui vocês já vão lá fazer o trabalhinho de casa e aproveita também para seguir os nossos convidados aqui, né, a companhia, enfim, e ficar por dentro de tudo, certo? É... Eu queria que vocês falassem, a gente está caminhando para o final, mas eu queria que vocês aproveitassem para falar um pouquinho para a gente né? sobre a, a, a Companhia Malbarte. Ma, Ma, e o que significa o nome, né? Assim, quando que nasceu? Vocês falavam que ali entre 2018, e 2019, né? Enfim. Mas conta um pouquinho mais pra gente. E esse nome? O que significa?
2: O Panema Albarti é. Parece, parece uma coisa muito, muito criativa, assim, mas na verdade não. Na verdade foi algo. É uma, uma piada interna do casal aqui. Ah! Tá <risos> acabou. Acabou virando, acabou virando uma, uma, uma brincadeira de, de, de nomes mexicanos, uma coisa... Ao invés de ela me chamar de, de Patrick, ela me chamava de Marco Antônio, ou, ou Mário Alberto, e eu, aí chamava ela de, de Maria Alberta. E aí ficou uma, uma brincadeira com esses nomes, assim, até que um dia, um dia saiu Malberto, e quando a gente foi é, criar o nome, um, até um amigo falou alguma coisa do Malbarte. Ah, os Malbart chegaram. E aí ficou uma ah. coisa assim, Malbarte chegaram. Ah, entendi. Que a gente,
0: Malbertos é da
1: Arte.
2: É.
0: E você
1: coisa, sabe que muito eu
0: achei lindo. que tinha alguma coisa... Eu falei assim, olha... Deve ser algo tipo Malbi e arte, né? Tipo arte, alguma coisa uhum. nesse paralelo, sabe? Sim. Doideira que uhum.
2: no, no início tinha ainda essa, essa intenção. A gente separava Malbi.arte. No é. nosso Instagram é Malbi.arte. Mas aí a gente acabou juntando, assim. Ficou só Malbarte, mas de uma coisa muito boba, assim. Uma piada muito interna que acabou virando a nossa, o nosso nome ali. E yeah. é a, a companhia a gente a gente sempre tá, tá buscando participar de editais né construir novos projetos e tal. Sim. então nós somos nós somos assim a, a base, mas que ela existe sempre tentando agregar pessoas né então às vezes a gente tá um momento que a gente não consegue executar trabalhos com, com a companhia, assim a gente à frente, então a gente traz colegas que possam fazer o, o projeto em nome da Malbarte, continuar é, deixando a companhia ativa, sempre produzindo coisas, tentando agregar mais artistas para, porque a gente vê o quanto é difícil, né, ter mercado de trabalho para dança, para bailarinos assim. Então quando a gente começou a escrever os projetos, a gente queria tipo ser mais uma, uma opção assim, ó, a gente vai conseguir, vai agregar mais pessoas. É, quando não for possível a gente faz os, os trabalhos juntos assim cria um projeto menor nós dois mas é, é sempre com o intuito assim de é, existir para poder é, agregar nesse lugar da dança né tipo ser mais uma opção para os bailarinos ser mais uma opção aonde a gente consiga fazer um trabalho que a gente acredita normalmente a gente está em companhias assim aonde vem te impõe uma certa uma certa linguagem, um tipo, um certo tipo de, de movimento que você não consegue ser ser tão é, fiel ao que você gosta de fazer, né? Você tem que fazer aquilo porque eles estão te pagando você tem que fazer daquele jeito. Então, quando a gente é, vai elaborar os nossos trabalhos, a gente sempre tenta trazer... A gente tem uma ideia, mas a gente tenta agregar é, o que os outros imaginam daquela ideia, como é que eles desenvolveriam a nossa ideia no corpo deles, para que a gente consiga deixar o mais plural possível, assim, né? Não a linguagem do Patrick e da Marcela, mas a linguagem do Malbarte, assim. A linguagem do Malbarte, ela é múltipla, ela tem várias pessoas que transitam por ela.
0: Que massa. Muito legal, gente. Vocês, né, no caso a Marcela, fisioterapeuta, você, Patrick, graduando né, em artes visuais além de serem bailarinos, né, profissionais, dançarinos, vocês também são produtores culturais. Eu queria que vocês falassem agora né, para a gente como que vocês avaliam aí o cenário atual, arte cultural, no tocante às mobilizações, políticas públicas né, voltadas para a categoria mesmo. assim, né? É possível viver de arte no Brasil? Como que vocês estão vendo esse cenário atual, né, visto que nós passamos... aí né, por essa essa troca de governos também, a gente viveu um período bem complicado, né, enfim, além também da pandemia, né, que também piorou muito a nossa situação, principalmente para a gente que é das artes, né, porque a gente precisa desse calor humano, a gente quer estar junto, né, e aí também os espaços fechados, e aí, tipo, se não trabalha, não ganha, né, então, enfim, como que foi para vocês e como que vocês estão vendo esse cenário atual no momento?
1: Ah, então, a gente estava até conversando sobre isso, né? Ah, eu acho que, como você disse, a gente passou por momentos bem difíceis e também antes da pandemia, é, para chegar até aqui, a gente passou por muitos trabalhos, né, como o Patrick diz, dançando para outras pessoas, né? Então, assim, a gente ficava um pouco na mão disso, de ter audições, de ter trabalho, porque no Brasil, hoje, Tem, assim, companhias oficiais que a gente conta em quase que uma mão, sabe? Oficiais mesmo. O resto são são todas de projetos culturais como o nosso. Ou seja, a gente depende muito, o artista e estamos falando aqui agora bailarinos, dependem muito dessas leis de incentivo fiscal, né? essas estaduais e municipais que a gente tem. E a gente já tem né? e precisamos desse aporte para todo ano né precisa ter esse aporte para o artista então eu acho que como você disse esse ano mesmo essa, com essa troca a gente tem né já saíram essa essa verba que vai ter do, da lei Aldir Blanc e da lei Paulo Gustavo, Ei, Gustavo. então a gente vai ter né já a estamos com o Proac aberto de novo né sim que nossa uma maravilha né o Proac sim. sempre foi muito bom assim e muito concorrido também. Então, por isso que a gente precisa de mais recursos para mais gente poder, poder né, fazer suas coisas, suas produções. Porque,
2: assim como a gente tem a no... essa ideia de, de agregar mais pessoas né e trabalhar e, e fornecer emprego, assim né possibilitar emprego através da arte que a gente faz, é, tem muitos outros grupos, né muitas outras companhias que, que fazem isso e que precisam... É, de espaço e precisam de incentivo para isso, porque a gente me, me, trabalha com, com uma arte e ela move um, um, um mercado gigantesco, né? É, é, são muitos, são muitos empregos que, que a gente consegue quando a gente recebe um aporte financeiro. Então isso precisa. Não
1: são só bailarinos. Tá? É,
2: não só bailarinos. E, e isso precisa ser colocado na ponta do lápis, assim, né? Na hora de você fazer um. um é pensar numa lei, quanto quanto que vai, qual o valor vai ser aquele orçamento, o, o quanto isso retorna né para a sociedade, não só em bem cultural, mas também em forma de, de mercado de trabalho, né que você gera essa possibilidade assim de, de outras pessoas trabalharem, é, saírem do, do desemprego. Então, esse esse momento obscuro que a gente passou, tanto do governo passado, quanto pandêmico, é parece que agora eu, eu vejo assim que as coisas começaram voltaram com bastante força sabe porque a gente ficou um bom tempo um bom tempo em assim e, e as coisas muito e muita coisa é, que não conseguia acontecer durante a pandemia ou que estava para acontecer começou a vir agora assim com bastante força e com essa troca de governo, a gente viu uma luz para a cultura, assim, né? Que Sim. só de, de a gente voltar com o Ministério da Cultura, Sim. assim, é, um, é uma coisa com a Margarete lá, que a gente já fala, cara, pelo amor de Deus, agora a gente tem um caminho para seguir, tipo, é, é Paulo Gustavo, é o Dir Blanc, que volta, esse dinheiro vai chegar nos municípios, os municípios têm que fazer uma distribuição correta disso, é, para que as pessoas tenham acesso, né? facilitar também o acesso, porque não adianta você vir com um monte de de documentação, pedindo um monte de documentação, que a galera que às vezes está lá desempregada não vai conseguir ir atrás disso. Você precisa e democratizar,
0: seja, né, democratizar é uma forma até também de você... Porque, muita, porque tem muitas linguagens também, por exemplo, as pessoas de periferia, a galera que de repente não tem um, um, um estudo, uma coisa a mais, a pessoa olha aquilo ali, ela fica até com medo né, de tentar, ela fala, não vou nem tentar, então assim... Precisa fazer com que essa, essa verba chegue nas pessoas que precisam, que as pessoas que estão na base, para não ficar só essas grandes companhias, né? Ou grandes produtores, grandes, né? Enfim... É, é... Simplificar, né? É, Simplificar né? também. Tem, tem, às vezes
1: tem uma burocracia às vezes necessária, mas, por exemplo, vou dar o um exemplo da CND, né? Tem umas coisas durante a pandemia mesmo que a gente tentava participar, mas se você tivesse com a certidão negativa de débito, por exemplo, estadual, federal... Sei lá, com alguma restrição ali, por conta mesmo, né, do, da de falta de, de, de mesmo na, na pandemia, você é, já não podia participar daquilo. É. Então, isso já foi um fator de exclusão ferrenho, né? Acho que isso não deveria acontecer. Mas é, fora isso, eu acho que também o artista, né, a gente precisa é, se, ser ativista também, né? A gente já é, mas a gente tem que começar a se organizar mais nesse quesito. Porque todos os setores, né, sindicatos e afins, as enquanto pessoas classe, se unidas, né? É, é enquanto passe. classe. Então a gente acho que quanto mais união da classe, da dança também, principalmente que eu que eu percebo Nossa que a realidade, a dança é A puxada. dança é puxada, é, E é uma realidade que as pessoas não são tão unidas. Eu vejo isso no teatro legal assim, pelo menos as coisas que eu já percebi no teatro, parece que a classe é mais unida do que os bailarinos. Então, assim, a minha, meu anseio, acho que anseio de muita gente é que essa classe se una de fato e que a gente se politize mesmo, é. porque vem muita coisa por aí, a gente precisa ter nossas pautas, né? nossas democratização de acesso,
0: a gente precisa. E estar tá juntos, isso né? E estar tá juntos, porque daí Sim. fica mais forte, né? Inclusive é. as cobranças, né? A gente consegue cobrar, até, de repente, melhoria nos valores digitais, que às vezes é uma, uma questão que a gente coloca muito, ah, faz edital de 15, 20 mil reais para você trabalhar né? o fundo, mesmo acontece muito isso, né? De trabalhar seis meses, um monte de gente, né? Quem sobrevive, né? Então é, é bacana a gente.
2: Eu baixando é. o valor é. do fundo, né? Foi baixando o valor do fundo, Foi quando abaixando. a gente fez, ainda, ainda é. era 30? Não, não, 80, né?
0: 80. É, Eu cheguei a fazer a de fez, 80 o... também.
2: É, a gente chegou a fazer é. de 80, agora está ah. 15, é tipo um absurdo, assim, ah. uma coisa que você fala <risos> ah, para é, dar oportunidade para mais pessoas, né? Mas não, tem que, tá, tem que ter mais dinheiro para ter pra mais ter pessoas mais recebendo pessoas 80. Recebendo.
0: E tendo em vista que muitas vezes muitos dos valores que, que, que tem de sobra. Eles são devolvidos para o pro, pro Estado como se não tivesse demanda, mas tem demanda. O que acontece muito é que muitas pessoas param, como a Marcela falou, nessas pequenas linhas que eles colocam ali, seja uma certidão negativa, seja, sei lá, uma assinatura que faltou aqui, não sei o quê. Uma falta de orientação, uma falta de ter pessoas mesmo assim comprometidas e da gente cobrar isso, olha... Tem, tem que ter um, um pessoal lá, a gente precisa de um, de um suporte maior, às vezes a pessoa nunca participou, porque daí o, o, governo, o governo do Estado ele entende o quê? Ah, não tem projeto suficiente, vamos abaixar, abaixar o valor que nós vamos mandar no próximo ano, né? Não é, tem jeito. Isso é, uma, é um exemplo da Alife, né,
1: Amelie? A Alife aqui na cultura, né, no esporte, acabou, tinha, tinha acabado a verba, já, já todos os projetos foram captados. E, a, e da, da cultura, muito difícil captação de projetos. Muito
0: difícil. Porque precisa daqueles
1: 20% lá da empresa. Então, assim, para é um que que... aprovaram e nem, nem conseguiram botar. É, a gente foi para aprovado para também. A gente teve a gente um, um projeto. Aprovado.
2: E aí, se você quiser que, que a empresa lá, que uma, que uma empresa de captação coloque seu projeto mais à frente, você tem que ficar pagando mensalmente. E daí ela vai oferecer o seu projeto ao invés de esperar o outro perguntar se você tem um projeto. Se você tem
0: um projeto parecido com o seu. Então, assim... O fato da gente ter que ir lá captar recursos eu já acho um absurdo. Tipo, o produtor ou o artista ter que ir lá captar, né? A empresa que vai, né? Enfim, tá ali, né? Enfim... Mas seguimos lutando que a gente se aproprie também dos fóruns de cultura, né, municipais, etc, para a gente é, ficar é mais importante. antenados, né? E é importante
2: gente... que a gente como artista não não desista de tentar entrar nesse lugar, né? Porque Sim. a gente até até pouco tempo atrás a gente não se imaginava escrevendo projeto, participando de edital. E aí quando você vê que essa realidade é possível, que dá trabalho, mas é possível, você vê que você pode fazer é viver da sua arte de uma forma muito mais digna do que se você ficar dependendo de um contratante, né, tipo senão a galera vem lá e te oferece uma mixaria pra você ter que trabalhar lá horas e horas, dançar um monte de coisa, sei lá e aí você recebe trezentão, duzentão e, e é com isso que você tem que se virar, nego, mas não, cara, a gente precisa de um, de um negócio assim, ó, eu quero fazer o meu trabalho e quero ser bem valorizado por isso, então eu vou lá e vou dar um jeito de fazer o negócio acontecer para mim e para mais pessoas eu acho que a galera tem que acreditar que dá espaço e que dá para fazer. Dá trabalho, mas a gente tem que correr atrás.
0: Mas vale a pena, né? No final vale a pena. Vale a pena.
2: Isso. No final vale
1: a pena. É. Ainda
0: mais que os aplausos no final dos espetáculos, vale a pena. Isso é louco. vale demais, né? Os sorrisos, os abraços, enfim. Toda essa magia que permeia, né, o mundo artístico é sem igual. Eu quero agradecer a vocês, a gente está chegando aqui. Agora a gente chegou, de fato, no final, né? Eu quero agradecer é. vocês por né, terem aberto a agenda de vocês, virem trocar né, essa ideia com a gente aqui, bater esse papo conosco. Quero falar para vocês que estão em casa, não esquecerem de se conectarem, né? Tanto com a companhia Mobart, mas com eles também, com a gente aqui da ct né? A gente precisa estar conectado mesmo para vocês ficarem sabendo das notícias fresquinha aí que a gente gosta disso aí né nesse caso aqui a gente gosta da fofoca assim ó de um pro outro é necessária é é é é muito obrigada pela presença de vocês e eu desejo vida longa aí ao projeto à companhia e aos trabalhos que vocês né, vierem a desempenhar aí só sucesso mesmo fiquem à vontade se quiserem fazer considerações finais
1: ah legal nossa a gente que agradece foi um presente essa entrevista agora, nesse momento, que a gente está pertinho né, do nossa, da nossa circulação do PROAC. Quero agradecer, deixar um abraço e um agradecimento né, para o Teatro Maricovas para a Fundac, que vai nos receber né, daqui a duas semanas, para a Fundação Cultural de Taubaté, agradecer a Regina, do Teatro Metrópole, a Odete, da Secretaria de Educação, Em Jacarei, agradecer a Fundação Cultural, a Patrícia da Fundação e a Célia da Secretaria de de Educação. Então, assim, né, estão sendo pessoas que estão nos ajudando muito, porque não é só você ter o PROAC e fazer, você tem que começar a contactar pessoas, né? Quem faz projeto sabe que tem esse esse meio aí. E agradecer a a sua entrevista, né? a gente tem a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho e e ter essa oportunidade é muito importante, porque é uma companhia jovem, né? Que está nascendo perto de muitas que têm aí seus 50, 100 anos. Então, só agradecer mesmo, você mesmo. Que legal. Chegamos
0: lá também, hein? E eu quero estar acompanhando de perto, 50, 100 anos.
2: (risos) Muito obrigado, viu? Foi um prazer, uma delícia esse bate-papo.
0: Que bom. Fiquem à vontade para voltar quando quiserem. O programa está de portas abertas, viu, de coração. Pessoal que está em casa, quero agradecer vocês por nos emprestar o seu tempo, seus ouvidos. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo por aqui. E esse foi mais um episódio do CintiCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Continuem nos acompanhando pelo aqui pelo YouTube, mas também pelas nossas redes sociais e eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo grande e até lá. Tchau!